0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Fast 80.000 Menschen kamen 2015 alleine nach Berlin. Bei einem Blick auf Deutschland waren es zehnmal so viele. Sie suchten Schutz unter anderem vor dem tobenden Krieg in Syrien. Und Das sind die Menschen, die wir heute als Geflüchtete kennen. Und auch wenn sich die Lage stabilisiert hat, viele Kommunen waren zunächst heillos überfordert, damit diese ganzen Menschen angemessen zu versorgen und ihnen ein Dach über dem Kopf zu bieten. Deshalb mussten viele in Turnhallen oder Zelten ausharren. Doch wenn es nicht mehr so häufig vorkommt, es gibt sie noch, die überfüllten Turnhallen. Was macht so eine Unterkunft aber mit den Geflüchteten? Diese Frage versucht die Studie Handlungsfähigkeit in der bundesdeutschen Flüchtlingsunterbringung von der Technischen Universität Berlin zu beantworten. Allen voran natürlich die Studienleiterin Judith Fay, Gregor Schenck, stellt ihre Arbeit vor. Was
2: braucht ein Mensch zum Leben? Ein Bett, Nahrung und Kleidung, das mag auf den ersten Blick reichen. Doch ein Mensch ist ein komplexes Lebewesen, gefüllt mit Emotionen und Bedürfnissen. Deshalb ist ein Dach allein über dem Kopf noch nicht ausreichend, um ein Leben lebenswert zu nennen. Das gehört zu den Erkenntnissen, die Judith Fey gemacht hat. Die Soziologin hat sich in ihrer Studie verschiedene Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete im Raum Berlin angesehen. Eine ist ihr besonders im Gedächtnis geblieben.
0: War ich also wirklich sehr, sehr erschrocken, als ich in eine Unterkunft kam, das war alles mit Tüchern verhängt, es war alles sehr alt, sehr schäbig, sehr dreckig. Es ging nur eine Toilette, die war überschwemmt. Und ich habe auch gesehen, warum, weil eben die Familien, die seit einem Jahr da wohnen, ihre Kinder in dem Waschbecken waschen, weil sie sonst keine Möglichkeit haben. Und dann natürlich alles permanent unter Wasser steht, sodass ich da nicht mal selbst auf Toilette gehen wollte.
2: Doch nicht alle Besuche endeten in Horrorszenarien. Vielmehr wurde Fay häufig positiv überrascht, vor allem von den Bewohnern selbst. Für ihre Studie hat sie diese unter anderem befragt.
0: Trotz dieser schrecklichen Situation, dass man ein Jahr zu 100 in einem Raum schlafen muss und ähm, nicht selber entscheiden kann, was man kochen kann und wann man isst, dass die Stimmung überraschend gut war.
2: Neben den Befragungen stellt sie sich auch als freiwillige Helferin zur Verfügung. So konnte sie sich einen besseren Eindruck auch von Seiten der Betreiber machen.
0: Eine weitere Möglichkeit für die Geflüchteten selbst, mehr partizipativ teilzunehmen und nicht nur quasi Objekt zu sein, sondern auch ein bisschen selbst steuern zu können, worüber wir dann in den Interviews sprechen, ist eine Form von Fototagebüchern oder Tagebüchern, in dem die Geflüchteten ihren Alltag schildern können und auch ihre Wahrnehmungen festhalten können.
2: Denn das ist das große Problem bei ihrer Forschung. Die Geflüchteten haben auf ihrem Weg nach Deutschland viel durchgemacht und auch hier können sie nicht Sorgenfrei leben, das ist der Grund, warum einige Betreiber auch zunächst skeptisch auf Judith Fay und ihre Forschung reagiert haben.
0: Teilweise waren die Heimleitungen seiner Unterkunft sehr erstmal distanziert. Weil sie eben die Bewohner schützen wollten, und gesagt haben, sie sind schon so Objekt genug, jetzt nicht noch Forschungsobjekt werden. Das ist hier ein Rückzugsraum, das ist ein Ruheraum und da ist es unpassend Forschung zu machen.
2: Die Bewohner hingegen hatten ein reges Interesse daran, sich mit Fay zu unterhalten.
0: Ich habe eigentlich durchweg erlebt, dass die Bewohner sehr aufgeschlossen waren, sehr interessiert, nicht unbedingt an meiner Forschungsarbeit, das war für sie hintergründig, sondern eher an meiner Person. Also es gab ein großes Interesse, einfach die Lokalbevölkerung kennenzulernen, in Kontakt zu kommen, ähm, sich einfach auszutauschen, weil sie eben sehr isoliert dort leben durch die Segregation in, in Turnhallen oder in, in anderen Sammelunterkünften und das für die natürlich sehr stigmatisierend wirkt und auch einfach erschwerend ähm, wirkt, um in Kontakt mit der Lokalbevölkerung zu kommen. Diese
2: Isolation ist ein Teil des Problems. Dazu kommt die fehlende Selbstständigkeit. Ich
0: einer Heimleitung gefragt, worüber denn die Bewohner in der Turnhalle selbst entscheiden können in der Turnhalle. Und sie hat erstmal gestockt und hat dann gesagt, nichts.
2: Durchschnittlich haben die Bewohner nur 135 Euro im Monat. Dieses Geld geht meistens für ein Ticket im öffentlichen Nahverkehr, den Anwalt, das Handy und Bücher für Sprachkurse drauf. Außerhalb Essen ist da keine Option, selbst wenn das Essen in den Unterkünften weder ihren kulturellen noch den persönlichen Gewohnheiten entspricht. Und auch der Mangel an Bewegung und Schlaf erschweren das Leben der Geflüchteten.
0: Ich denke, also diese drei grundlegenden Bedürfnisse, Schlaf, Nahrung und körperliche Aktivität, also das sind ja grundlegende Bedürfnisse, die für die Reproduktion körperlicher Funktionen notwendig sind. Also die ja wirklich fundamental sind, dass der Körper und der Geist irgendwie am Laufen gehalten wird. Und das hat mich doch sehr erschüttert, dass viele eben darüber geklagt haben, dass sie eben nicht diese Grundbedürfnisse befriedigen können.
2: Das alles lässt sich leichter ertragen, wenn die Betreiber der Unterkünfte sich Mühe geben. Das spiegelt sich in den Geflüchteten wieder.
0: Dass sich dann im Laufe der Forschung herausgestellt hat, dass es eben fundamental an der Art und Weise, wie das Heim geführt wird, wie die Geflüchteten betreut werden, liegt, wie sich die Geflüchteten dort wohlfühlen, wie die Situation sich konkret
2: gestaltet. Deshalb möchte Judith sich auch weitere Unterkünfte intensiv anschauen, damit sowohl die Politik als auch die Betreiber von Unterkünften eine bessere Sicht über die Bedürfnisse von Geflüchteten bekommen.
1: Was löst die Unterbringung von Geflüchteten in Turnhallen oder ähnlichen Behilfsunterkünften aus? Diese Frage versucht die Studie Handlungsfähigkeit in der Bund des deutschen Flüchtlingsunterbringung der TU Berlin zu beantworten. Noch zwei bis drei Jahre möchte die Soziologin Judith Fei darüber forschen.
0: Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM.